0: Muy buenas, 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 buenas. Ay, madre, que me han salido aquí 300.000. Eh, sí, ¿no? Estoy en vivo en todas las... Qué lío. Bueno, ay, que me he retrasado tres minutos y me está dando aquí el, dando el toque eh, la plataforma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, voy a hacer este directo que va a ser muy muy breve, vamos a hablar de algo muy interesante, algo eh, que viene a raíz de una persona que me preguntó una cosa sobre el libro, eh, por cierto recordar que ya mismo se termina la preventa. Os, do, eh, os voy a dejar con la, con la intro de un minuto que es muy molona y, y vengo ahora en un minuto para hablaros de algo que creo que es muy, muy interesante y, y creo que es algo que es muy, muy necesario que tengamos en cuenta. Ahora vengo. <risa> Bueno, muy buenas, chicos y chicas. Eh, hola Rosy, hola, que no? Eh, os voy a comentar una cosita. Hoy el otro día me hicieron una pregunta con respecto al tema del libro. Ya sabéis que estoy promocionando eh, la saga Desafío a la Reactividad, que se compone de tres libros. El primero ya está escrito, está en fase de preventa, con una serie de regalos y una serie de eh, beneficios. Que tenéis toda la información en desafíolarreactividad Bien. Eh, he titulado este vídeo en, 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 en deja de querer hacer tantas cosas con tu perro. ¿Por qué, por qué, di, por qué digo esto? Mirad, eh, hola Ito, hoy Cristina Rivera, Ito. Uy. El otro día me preguntó una persona que si en, el, en este libro eh, habían pautas, ¿vale? Y en este libro, en la página 119, empiezan las pautas. ¿Vale? el capítulo de las pautas, aquí os hago una, un, algo como una intro para que tomáis conciencia y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, explico 12, 12 pautas, ¿vale? Aquí en, en el capítulo de pautas, aquí eh, hago un pequeño índice, ¿vale? De las pautas que vamos a tener que, que, vais a tener, que tener en cuenta. Pero, ¿por qué hilo esto de las pautas con el título de ¿Por qué no deberías de hacer tantas cosas con tu perro? Porque estamos muy mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados a que constantemente tengamos que hacer, 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 hacer. Cuando digo hacer, 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 me refiero a que parece que tenga que hacer yo, la persona, el humano, obligatoriamente algo físicamente con el perro para aplicar una pauta y esto no es no siempre es así no siempre es así de hecho hay algunas de las pautas que no tienen nada que ver con que hagas tú directamente algo físicamente con tu perro pero que en cambio son pautas que son muy importantes a la hora de ayudar a tu perro a manejar la reactividad vale hay muchas veces que me preguntan, vale, pero cuando hago esto, o sea, cuando pasa esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que premiar? ¿Cómo, ¿Qué tengo que dar? Que... Y es como que, ¿qué tengo, ¿qué tengo que...? Y es un estrés. Digo, ay, Dios, vamos a relajarnos un poquito. ¿Sabes? No siempre tenemos que hacer cosas de manera activa. Y esto lo, lo voy a, 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 a... Voy a hacer una bifurcación en dos sentidos. Uno en el sentido de directamente de pautas eh, sea el trabajo que tengamos que hacer con el perro, ¿vale? Y dos, en el tema de que no tiene nada que ver con las pautas o sí, lo podemos encadenar pero tiene más que ver con el hecho de que eh, parece que tenemos en la cabeza la idea de que tenemos que estar constantemente haciendo cosas con los perros y nos olvidamos de una cosa de una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con nuestro perro y es simplemente el estar presentes y el estar tranquilos. Hay mucho perro desquiciado, hay mucho perro sobreexcitado, hay muchísimo perro estresado. Y esto también muchas veces tiene que ver con el constante y constante y constante hacer y hacer y hacer y hacer. Y no siempre hay que hacer. Eh, como digo, muchas de las veces, eh, eh, por ejemplo... Una de, las, una, una de las cosas que trabajamos mucho en la, en la reactividad es la parte de gestión emocional y la parte de autocontrol. Bien, una de las preguntas eh, principales que vienen con esto. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Es que precisamente una de las cosas en la, en la pauta, de, en la pauta eh, cuando tenemos que trabajar en la gestión emocional del perro, o sea, ayudarle a que gestione emocionalmente situaciones, o bien la propia gestión emocional nuestra, no tenemos que hacer nada de manera activa o de manera física, sino que tenemos que hacer un trabajo nosotros interno y procurar que ese trabajo interno nuestro, aquí, aquí ese trabajo interno nuestro va a ayudar a, al perro a que él mismo haga un trabajo interno suyo pero que físicamente no se ve, exteriormente no se ve. ¿Qué quiero decir? Que no es aquello de, no, mira, le tengo que sentar, le tengo que tirar, le tengo que decir, le tengo que premiar, le tengo que, que le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Y a muchas veces lo más importante que tenemos que hacer es esperar. Esperar, esperar de manera tranquila. Y esto se nos olvida, y se nos olvida muchas veces. Entonces, eh, claro que hay pautas, como digo, ah, no me acuerdo el número que he dicho. que ¿12, 13 pautas he dicho? Claro que hay un montón de pautas aquí que, que, que explico en el libro que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la reactividad del perro. Pero no todas las pautas que vais a ver van a, ser de, van a ser que tengáis que hacer cosas de manera activa. Sino cosas que tenéis que tener presentes sí o sí en la relación y en los paseos con vuestro perro que os va a ayudar a gestionar la reactividad de vuestro perro. A veces, el hacer menos... Y el, el gestionar más es mucho más efectivo que el hacer de manera constante. Es decir, el ahora le tengo que sentar, ahora le tengo que decir, ahora le tengo, le tengo. Eh, de verdad, es todo mucho más sencillo que todo esto. No caigamos no en la trampa de... Esto tiene que ver mucho con el tema, con el adiestramiento en sí, ¿no? Con el adiestramiento en general. que es constantemente hacer, hacer, hacer? Es, es hacer... Premiar, castigar, hacer, castigar, premiar, hacer, castigar, premiar, hacer, premiar, castigar. Y, eh, y, y no, en, la, en, en, en el trabajo que tenemos que hacer de autocontrol y gestión emocional, una de las cosas que menos tenemos que hacer es el hacer. Tenemos que eh, saber esperar. Pero, ojo, que esto tiene su truco. Esto no es tan fácil como, ah, solamente es esperar. No. No. Sí no, ¿vale? Es saber cómo tenemos que esperar, de qué manera tenemos que esperar nosotros a nivel nuestro y procurar que esa espera le proporcione y le dé la herramienta a tu perro de una buena gestión del entorno. Y esto lo podemos casar con muchas de las eh, pautas. La gestión de la correa, las distancias... Son, eh, son aspectos muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ayudar a nuestro perro a gestionar eh, emocionalmente las situaciones eh, reactivas. Una vez más, recordemos, por quinti, que sí que me ha como se llame, eh, el hecho de que la, reactiv la reactividad tiene un componente, un componente emocional extremadamente alto. Por lo tanto, una de las cosas que más tenemos que trabajar con el perro cuando digo trabajar, tampoco es la palabra correcta. La palabra correcta no es trabajar. A mí me da mucha rabia muchas veces eh, el lenguaje, porque el lenguaje verbal eh, es muy injusto con lo que queremos decir, con lo que queremos transmitir. A veces no hay palabras para, transmitir lo que uno, para decir lo que uno quiere transmitir. Lo que, lo que os vengo a decir en este rollo que os estoy soltando es que... Mmm, porque es una de las cosas que me encuentro vale, cuando hago esto y después ¿qué tengo que hacer? ¿qué le tengo que decir al perro? ¿le tengo que premiar? ¿cómo le premio? es también eh, ¿cómo, ¿cómo te diría? mirad, mediante la observación mediante evidentemente el conocimiento de la interpretación de las, de las situaciones que se nos presenten con los perros mediante nuestra propia gestión emocional nuestra, no, mediante la observación del entorno por parte nuestra mediante todo esto nosotros vamos a, o tenemos, o debemos, e, e iremos adquiriendo bastante sentido común y bastante intuición también de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento yo lo que pretendo con el libro, con los libros y esto es una de las cosas que también me comentaron el otro día, no, que mejor presencial claro bueno, claro y no claro. A veces lo presencial es importante, pero a veces no es necesario. Eh, las personas, los profesionales que divulgamos información lo, y divulgamos formación, eh, lo hacemos principalmente porque seáis vosotros, porque sois los que convivís con el perro. Un profesional no puede estar contigo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los 12 años que vaya a vivir tu perro de media. Entonces, ¿Qué pasa en esos momentos en los que el profesional no está contigo de manera presencial? Que si tú no tienes el conocimiento necesario, aunque sea mínimo, no, nadie dice que, que haya que tener una formación bestia de profesional, pero sí que hay una serie de conocimientos en los libros, en las formaciones, en los vídeos, en los podcasts, etcétera, que es extremadamente válido para que vosotros seáis los que tengáis las herramientas y el conocimiento para que cuando se os presente una situación, sea la que sea, con vuestro perro o con otro perro involucrado, sepáis lo que tenéis que hacer. Y esto es importante. Y esto a veces no pensamos. No, no os quedéis colgando de manera constante de querer un profesional a vuestro lado de manera eh, física, ¿vale? De manera presencial. Porque, mira... No será la primera y ni será la última vez en el que voy a sesiones presenciales y el perro no actúa de la manera que supuestamente actúa cuando, cuando sus, sus personas, sus dueños, le, les pasean. Entonces, ¿qué pasa? Que va el profesional, va allí, invierte su tiempo y resulta ser que el perro no manifiesta el comportamiento que la persona dice que manifiesta. Por lo tanto difícilmente el profesional va a poder hacer algo ahí en el momento en el que el perro no está manifestando ningún tipo de comportamiento, eh, imagínate, ¿no? Pues reactivo. ¿vale? Entonces, evidentemente, ahí el profesional no le puede decir nada a la persona, más allá que, que explicarle cuatro cosas, pero no va a poder poner en práctica físicamente nada porque el perro no ha manifestado ese comportamiento. Pero, ¿qué pasa si eres tú el que por tu cuenta mediante libros, mediante cursos, mediante vídeos, mediante podcast. Eh, realmente, esta sociedad debería leer más y debería ver menos la tele. No solamente libros de perros, evidentemente, libros de todo tipo. Eh, vosotros tenéis que tener eh, las herramientas. Vosotros tenéis que tener el conocimiento. Vosotros tenéis que tener la independencia suficiente como para conocer a vuestro perro, para saber qué tenéis que, claro que siempre van a haber momentos, fuertes, digamos, yo hay dos líneas rojas que no, por ejemplo, que no trabajo a distancia, una es la agresividad cuando ha habido realmente mordida y la otra es el eh, estados de pánico en los perros, Estas son dos líneas rojas que yo no trabajo a nivel distancia porque son muy delicadas y que pueden empeorar mucho si no se hacen bien las cosas eh, y que al menos o sea, hay que tener mucho cuidado con la interpretación del lenguaje sobre todo con el tema de la agresividad porque puede haber un peligro real ¿vale? Ah, pero ¿qué pasa? con el resto de situaciones sean eh, tema de reactividad, sea tema de miedo, sea el tema de inseguridades, sea el tema de sobreexcitación, sea el tema de frustración. O sea, hay un montón de problemas en la convivencia que no hace falta que un profesional esté de la mano vuestra de manera presencial, constante. Es más cómodo, también es más caro. Pero es más, o sea, es, es cómodo tener un profesional al lado y que te diga qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero no siempre es posible. Uno, porque no hay tiempo suficiente en las visitas presenciales. Dos, porque no siempre, como decía, el perro manifiesta el comportamiento que le preocupa a la persona, por lo tanto no se puede trabajar. Pero, ¿qué diferencia hay entre que realmente eres tú quien te formas, en que realmente eres tú quien, quien, quien se empodera de conocer realmente a, 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 a tu perro y cuando digo conocer a tu perro, no solamente conocer a tu perro, es conocer a tu perro, pero sobre todo una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es saber conocer el lenguaje del perro en general, porque hemos de saber interpretar el lenguaje del perro, el lenguaje de los perros en los diferentes contextos en los que, en los que nos movemos, siempre en un parque, en la calle... No solamente, no solamente las cosas dependen de nuestro perro. Es más, las decisiones que podemos y debemos tomar o no tomar van a influenciar, van a estar muy influenciadas en función de lo que tú sepas interpretar de la situación que está pasando. Y esto no puede ir de la mano de un profesional constantemente de manera presencial, a no ser que como pareja tengas a un profesional del mundo del perro, que entonces la tienes las 24 horas del día. Pero, pero, pero muchas veces no es así. Entonces, de verdad que sois vosotros los que tenéis que hacer. Y no penséis que es constantemente el hacer, 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 hacer. De verdad que es todo mucho más sencillo de lo que parece. A veces que hay gente que me pregunta, ¡Jo, qué complicado es esto de educar a un perro! ¡Para nada! ¡Para nada! Es muy sencillo. Pero ahora, es muy sencillo si tenemos un mínimo de conocimiento y si tenemos un mínimo de inquietud en aprender y de observar lo que está pasando, analizando lo que está pasando de manera constante, ¿vale? Entonces, yo no quiero que dependáis de un profesional, porque no podéis, es que no podéis depender, porque en la vida del perro, en los 12, 14, 16 años de la vida del perro, fijaos vosotros la de situaciones que se os van a presentar, y no siempre va a estar un profesional al lado y no siempre va a ser el motivo de la consulta de hace un año que le pregunté al profesional, sino que van a ir surgiendo cosas nuevas. Y esas cosas nuevas sois vosotros los que tenéis que, que tener las herramientas internas. Y esto es lo que yo pretendo con los libros, que esto no va a sustituir nunca a un profesional en persona, nunca va a sustituir, pero ni los libros, ni las, ni la, ni, ni los cursos, ni los vídeos, ni nada. Esto no va a sustituirlo, porque no, va, no es cuestión de sustituir. Esto es cuestión de empoderaros a vosotros. Esto es cuestión de que seáis vosotros los dueños del conocimiento para que aprendáis a conocer a vuestro perro desde la base, desde el lenguaje, desde su estado emocional. Eh, 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 cómo identificar la, la excitación de la sobreexcitación, la ansiedad, el estrés, ¿qué tengo que hacer cuando mi perro estoy viendo que tiene estrés? ¿Qué pasa cuando estoy empezando a ver a mi perro que, tiene, que manifiesta eh, conductas de estereotipias? Eh, ¿Qué pasa con mi perro cuando estoy empezando a ver señales de reactividad? Ah, esto, si vosotros tenéis toda esta información, vais a ser más ágiles a la hora de identificarlas, porque vais a saber identificarlas, vais a saber interpretarlas en los contextos, los diferentes contextos, y esto de verdad que os va a solucionar y eso va a mejorar mucho, mucho, muchísimo la convivencia. Entonces, eh, pero y en relación al título que os he dicho, ¿vale? Aquí hay, ah, no me acuerdo las pautas que he dicho, no sé si eran 12 o 14, es que no me acuerdo ahora. Mira que lo he dicho antes. ¿Vale? Pero aquí hay más de 10 pautas en el capítulo de, de, de pautas generales. Evidentemente son pautas generales, porque luego estas pautas generales tenéis que adaptarlas a vuestro caso en particular porque toda pauta se tiene que adaptar al caso en particular. No hay dos escenarios. Mira, no solamente que tengáis que adaptar las pautas a vuestro caso en particular, sino que tenéis que adaptar las pautas a cada momento en particular de vuestro perro. Porque cada momento de reactividad de vuestro perro va a ser diferente al anterior. Y, tenéis que... y por eso digo que sois vosotros los que tenéis que tener las herramientas en cuanto a nivel interno de gestión emocional, en cuanto a nivel de conocimiento, a nivel cognitivo, ¿vale? A nivel de aprendizaje, para que en cada momento, en este caso, de reacciones reactivas de vuestro perro, sepáis cuál de las pautas y cuál de las tareas y cuál de las acciones tenéis que hacer o no hacer en ese momento. Porque vais a tener que decidir. Porque no hay una pauta fija para todo. No hay. No existe la pauta fija para todo. ¿Vale? Eh, bueno, claro, sí que hay pautas fijas para todo eh, hay el calambrazo para todo hay el tirón para todo hay, el, hay la bronca para todo pero aquí ya dependerá de cada uno de cómo quiera relacionarse con su perro esto ya es decisión de cada uno de vosotros pero cuando no vamos por ese carril sino que vamos por el carril de realmente entender a nuestro perro aquí se abre un abanico de posibilidades de que en cada momento vamos a tener que elegir qué camino de todas las pautas, de todo ese abanico que tenemos, de todo el abanico que yo os presento en este libro ¿vale? ¿cuál coger en ese momento? porque una vez más, os lo repito no siempre vais a tener que aplicar las mismas pautas por ejemplo el tema de las distancias vale, yo aquí os explico todas las distancias, la distancia de observación, la distancia de incomodidad la distancia de focalización la distancia de observación de, de, de reacción, ¿vale? Están las cuatro distancias y están muy desarrolladas en el libro en diferentes eh, contextos que os lo explico como ejemplo de qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad, porque no siempre vas a poder hacerlo de la misma manera. No es lo mismo que vosotros estéis en un contexto en el que todo es muy amplio y vais a poder eh, trabajar y vais a poder Mm, coordinar muy bien las distancias ¿vale? a pasar por una calle estrecha en la que no hay distancia posible en la que ves que te viene un perro de frente y que la acera es de un metro y que no hay tu tía de poder coger distancias y dices ¡wow! es una acera de un metro, es una carretera de, tres met de dos metros y luego es otra acera de un metro con lo cual no tengo distancia suficiente para que mi perro pueda gestionar y no, y decida no reaccionar. Entonces, viene la pregunta, ¿vale? ¿Y qué hago en ese momento? Pues, en ese momento tienes varias cosas que hacer, varias cosas que puedes hacer. Puedes darte la media vuelta y e ir en la misma dirección que viene el perro. Puedes coger y, 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 y bueno, si la persona, por lo que sea, o, o no puedes darte la vuelta, eh, e ir en otra dirección y no puedes en ese momento evitar de manera puntual y sabes que si sí os sí iba a reaccionar o de repente te reacciona de una manera brusca porque yo que sé, os habéis encontrado el perro justo al cruzar la acera vale y en la esquina os habéis encontrado y los perros pues han petado por ahí eh, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahí? esperar es busca un lugar tranquilo Espera a que tu perro se calme, sobre todo espera a que tu perro se calme y espera a que tú también te calmes, porque esto es muy importante. Eh, y luego prosigues el camino, porque si no esperas el tiempo suficiente, y aquí viene la otra pregunta, estrella, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? Es que por eso digo y esto lo recalco mucho aquí en los cursos, en los vídeos, en los podcasts, en todos lados, observa a tu perro. La respuesta siempre, siempre te la va a dar tu perro. Pero si tú no observas a tu perro y no sabes diferenciarle los diferentes momentos emocionales, los diferentes estados emocionales, difícilmente van a, vas a poder eh, manejar bien la situación porque no estás entendiendo el proceso que está teniendo tu perro y ahora que digo todo esto en el tomo número 2 donde hablo exclusivamente de la gestión emocional y el estrés canino el desafío a la reactividad 2 ¿vale? ahí explico de una manera hiper detallada todo lo que pasa en el organismo del perro todo lo que pasa en el cerebro del perro todo lo que pasa en, en, en la mente del perro eh, eh, cómo vamos a poder identificar estos estados emocionales qué tenemos que hacer en función de esos estados emocionales ¿vale? para que cuando prosigamos el camino el perro esté mucho más tranquilo y no vaya como digo yo, con las patas remangadas o con la mecha corta la, a, la que, a la que pasa una mosca ya reacciona a todos lados muchísima gente me dice hostia, reaccionó otro día a no sé qué y wow, luego todo el paseo fue reaccionar a este a este, a este, a este, aunque ya los conocía y antes no, nunca, nunca reaccionaba ¿por qué? porque el perro va ya a pasar de vueltas y si no reconoces a tu perro estas señales de que está con, con ese pico de estrés y que todavía no eh, se ha relajado porque otra cosa importante y que se confunde mucho es no, es que mi perro se sentó o he sentado a mi perro para que se calme, olvídate es lo que decía antes del hacer, 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 hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sentar a mi perro o tumbar a mi perro? No, no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada de manera activa. Pero tienes que hacer mucho de manera pasiva para que tu perro eh, cambie el estado emocional y pueda llegar a pasear de una manera más tranquila de la que está en ese momento. Pero no tienes que hacer nada. Olvidaros de sentar forzadamente al perro. Olvidaros de tumbar forzadamente al perro muchas veces, no, eh, pasó un perro y senté a mi perro, ¿para qué sientas a tu perro? no tienes que sentar a tu perro, es como que tenemos que estar obligados, es lo que os decía parece que tenemos que estar obligados a hacer algo para parecer que hago algo porque si no hago algo parece que no hago nada y entonces no estoy haciendo nada y la parte más importante tuya que va a recibir tu perro no es el hecho de que tú le sientes o no le sientes sino que va a ser el hecho de cuán tranquilo estés, de cuán seguridad, cuánta seguridad le vas a transmitir y cómo estás gestionando tú esa situación. Eso es lo que al perro le va a importar y no el que le sientes o le dejes de sentar o que le tumbes o le dejes de tumbar. De hecho, a veces esto es mucho más contraproducente porque una cosa es el estado físico del perro y la otra cosa es el estado mental y emocional del perro. ¿vale? Hay perros que los puedes sentar, hay perros que son muy obedientes, que le dices siéntate y se, se sientan, pero son un muelle, son un muelle porque su estado emocional y su mente están a mil por hora, ¿vale? aunque nosotros físicamente le obliguemos a sentarse entonces, soltar lastres, soltar riendas, hay una frase que siempre digo y siempre me gusta eh, repetirla y repetirla y repetirla que es suelta y confía cuando digo suelta y confía el suelta no es literal de soltar correa el suelta es suelta el excesivo control que ejercemos constantemente con los perros. Suéltalo y confía más en tu perro en ti, ¿vale? Esta es una de las partes más importantes que tenemos que hacer no haciendo. Porque ese no hacer, estás haciendo mucho. A veces el mero hecho de esperar. Dices, no estoy haciendo nada, error. Estás haciendo mucho. Porque tu perro está gestionando una situación y tú estás gestionando una situación. Y eso es hacer. Lo que pasa es que parece que si no hacemos algo físicamente, no hacemos nada. No le damos importancia al proceso emocional que pasamos. Y es la parte más importante, mucho más que el hacer. Entonces, uh, suelta y confía. Suelta el excesivo control de tu perro y confía más en ti y en tu perro, pero no vas a poder confiar ni en ti ni en tu perro si no tienes las herramientas internas. Y no vas a tener las herramientas internas si no estudias, si no te formas, si no te informas y si no eres, eh, si no tienes una mente inquieta en realmente entender a tu perro y entender a los perros de una manera básica. Porque leerte este libro o leerte la trilogía o leerte 20.000 libros de perros eh, no te va a dar un máster. Eh, pero te va a dar mucho más conocimiento es más, te va a dar mucho más conocimiento de lo que muchos profesionales tienen también te lo digo, porque eh, la lectura, la cultura en, 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 en libros es, es un puñetero tesoro, es un tesoro aquí hay una información súper valiosa en los tres tomos de la saga al completo, hay una información súper valiosa en un montón de libros de compañeros que yo me he leído también unos cuantos eh, de compañeros de profesión se aprende un montón, es oro pulido y se aprende y no tenemos que dejar de aprender nunca, ni vosotros como particulares, eh, ni nosotros como profesionales. El momento en que alguien deja de querer aprender, está muerto en vida, está muerto en vida, porque hay que seguir aprendiendo. Y una de las cosas que yo me propongo con el libro, con los libros, con la saga, con la academia, y con, los, con los, los cientos y cientos de vídeos que hay en el canal de YouTube y cientos de episodios de podcast que hay en el podcast, es precisamente que vosotros tengáis el conocimiento suficiente para que no tengáis que llamar a un profesional en persona porque antes de que venga el problema, ya lo estáis identificando, antes de que venga el problema y que se agudice, ya estáis manos a la obra, antes de que venga el problema ya lo habéis prevenido, porque los problemas se pueden prevenir si tenemos el conocimiento suficiente como que a la primera señal ya saltarnos una pequeña alerta, no, no escandalizarnos, no eh, preocuparnos en exceso, no, ¡ay, madre mía! ¡Mira que mi perro! ¡No! ¡No! ¡De verdad! ¡En serio! Es todo mucho más sencillo. ¡Mucho más sencillo! Eh, los perros van a tener comportamientos de todo tipo. Otra cosa importante... Que también incido mucho en este libro, en el diagnóstico. Aquí incido mucho en el diagnóstico, en que sepáis diagnosticar. Y de hecho, hay una serie de ejercicios en el que eh, os animo a que a que escribáis, a que respondáis una serie de preguntas que yo os hago en este libro, ¿vale? Para que realmente observéis a vuestro perro e identifiquéis y diagnostiquéis si realmente, hablando, o sea, hablamos de reactividad en este caso si realmente es reactividad el comportamiento de vuestro perro o es instinto, o es una reacción de miedo o es una reacción de sobresitación, pero que no llega a ser reactividad, etcétera, porque recordar que un mal diagnóstico significa aplicar una serie de pautas que son erróneas también os digo, la gran mayoría de pautas que hay aquí escritas la gran mayoría por no decir casi todas bueno, de hecho la gran mayoría y casi todas es lo mismo la gran mayoría hay algunas que son exclusivamente de reactividad pero la gran mayoría de ellas son pautas que son para poner en práctica tenga, haya comportamientos reactivos o no haya comportamientos reactivos. Es para todo tipo de situaciones. Porque son pautas que tenemos que tener presentes de manera constante en cada paseo con nuestro perro y en la propia convivencia con nuestro perro. ¿Vale? Así que menudo rollo os acabo de soltar Uh, pero menudo rollo total, ¿vale? Eh, nos vamos a ver, yo me tengo que ir, os tengo que dejar porque me tengo que ir ahora corriendo a una consulta, a una sesión presencial. Entonces, desafialarreactividad.com. en pocos días se termina la fase de preventa. La fase de preventa significa que se están imprimiendo. La semana que viene me llegan los libros impresos y empezaré a enviarlos a todas las personas que estáis pidiendo y que estáis reservando el libro o la saga al completo. El libro se empieza a entregar la primera quincena de mayo, y se empiezan a enviar, ¿vale? En cuanto me lleguen, yo empiezo a ponerlos en los sobres que ya he pedido, los meto aquí dentro, os pongo la etiqueta y ya le para vuestra casa, ¿vale? La saga al completo. Eh, la, saga uno, la saga que se compone de tres libros. Las personas que estáis reservando la saga al completo, que solamente podéis eh, en, en España Peninsular, el primer tomo os lo envío ahora, la primera quincena de mayo, y los otros dos tomos os lo envío final de septiembre, principio de octubre. Contar más bien, principio de octubre. ¿Vale? Entonces, esto para la saga al completo. La preventa, tenéis tres ebooks de regalos: la llamada Cachorro y Nutrición Natural. Y tenéis tres workshops muy interesantes de entre dos y cuatro horas, tres workshops que en su día los hice en directo, que en su día fueron de pago y que ahora las personas que estáis reservando la saga, ¿vale? El que estáis reservando tanto la saga como el libro en preventa, lo tenéis de manera gratuita. Además, las personas que reservéis, que compréis el libro en preventa o la saga al completo, también vais a tener la dedicatoria en el libro de manera personalizada para vosotros, para ti y para tus perros. Eso sí, tenéis que poner el nombre vuestro y el de vuestros perros en la casilla que hay cuando ponen los datos de envío. Siempre hay una casilla para poner cualquier observación de llamar antes de entregar o cualquier cosa. En esa casilla tenéis que poner eh, mi nombre es dedicatoria, mi nombre tal, mi perro se llama papá Tengáis uno o varios perros, ¿Vale? Y entonces yo, una vez me llegue en la semana que viene, empezaré uno por uno y mira que ya sois eh, sois más de ciento y pico de personas que ya habéis reservado la a con lo cual la semana que viene me van a salir callos en las manos de hacer dedicatorias en los libros, ¿vale? La preventa finaliza cuando me lleguen los libros. Oficialmente finaliza el 30 de abril. Es decir, esta semana finaliza la preventa. Esta semana finalizan los beneficios de comprar el libro, tanto el primer tomo como eh, la saga al completo. Actualmente, libro 1, libro individual, España peninsular, Baleares, eh, Andorra, Portugal. ¿Vale? Eh, y la saga, la reserva de la saga, actualmente solo se puede hacer España-península. ¿Vale? Además, la saga al completo tiene un descuento por cada libro, con lo cual sale muy bien de precio. Ah, por cierto, el segundo envío, el envío del libro 2 y 3 de principios de octubre, es sin coste para vosotros. Es decir, el segundo envío donde yo me explico. Cuando reserváis los tres libros, la saga al completo, primero que, lo, que el precio es más reducido, por ser los tres a la vez. Y segundo hay un primer envío en el que el el coste, en el que en los gastos de envío pues los pagáis vosotros, en este, este primer envío, como todo lo que se compra online, ¿vale? Y os llega el primer libro. El segundo envío que yo os hago, final de septiembre principio de octubre, con los otros dos tomos, con el tomo 2 y tomo 3, ese envío corre a mi, a mi coste, ¿vale? Ese envío lo pago yo. Es decir, recibes dos envíos, abona solo uno, el otro lo pago yo y te llega a casa. Nada más, reactividad.com. Ahí tienes toda la información. Una vez haces el pedido, te llega automáticamente un email con la factura y una cosa importante, las personas que estáis cogiendo transferencia, hasta que no llega la transferencia al banco, no se activa, eh, evidentemente, no se activa la parte de, de, la, de la reserva, o sea, de, de la inscripción en los vídeos. Porque cada vídeo, cada, vídeo, cada libro, cada tomo, el 1, el 2 y el 3, cada tomo viene acompañado de una serie de vídeos donde eh, vais a poder ver de una manera mucho más visual, evidentemente porque son vídeos, la información que yo os digo, que yo, de la que os hablo en los libros. Con lo cual es libro más, podemos decir, minicurso o curso o no quiero llamarlo curso porque no, evidentemente no va con soporte, el soporte está en la academia, ¿vale? Pero es eh, cada libro viene acompañado de una serie de vídeos de acompañamiento porque hay cosas que me interesa que veáis reacciones de perros, gestiones de correa, distancias, etcétera, que me interesa que veáis en vídeo, ¿vale? Nada más, la reactividad.com, finaliza la preventa esta semana, daros prisa, luego se podrá comprar igual, pero sin dedicatoria y sin regalos, ¿vale? Lo dicho, nos vemos mañana en el próximo directo o vídeo que grabe, no sé qué haré, si grabar o hacer directo, depende de la agenda os dejo con la presentación y yo me voy pitando porque y media tengo una sesión presencial. Uh, os dejo con la presentación y me despido. Mil besitos, cuidaros mucho. ¡Chao! <risa>